0: Wederom welkom bij de Paulien Cornedische podcast. In dit gedeelte van de podcast ben ik bezig met het voorlezen van mijn boek Japan in honderd kleine stukjes. Maar in eerdere, eerdere gedeeltes van de podcast kun je ook luisteren naar mijn roman De Verwarde Kavia en ook naar mijn boek Taal voor de Leuk. En ik noem hier ook eventjes degene die de montage doet van deze podcast. Dat is mijn eigen man, ook wel beter bekend als man met microfoon. Luister ook naar zijn podcast. Bedankt Chris Baiema. En dan nu nog iets over het boek wat ik nu aan het voorlezen ben. Zoals je misschien merkt, um, het zijn allemaal losse stukjes... maar ze hebben wel iets met elkaar te maken. Toen ik het schreef, dacht ik, het lijkt me leuk... als elk stukje eigenlijk het volgende stukje uitlokt... als een soort estafette. Het vorige hoofdstuk ging over de dichtcultuur um, in het oude Japan. Dus ik ga nu ook nog eventjes door met het oude Japan. Hoofdstuk 26... Direct of indirect? Van 794 tot 1868 was Kyoto de hoofdstad van Japan. Daar ontstond dus die uiterst verfijnde hofcultuur... waarin het schrijven van een goed gedicht van levensbelang was... en jou uitgelachen kon worden als je kimono de verkeerde kleur paars had. De macht is inmiddels weg uit Kyoto... maar er is in die stad nog steeds iets merkbaar... van die omzichtige codes die golden aan het hof... Als je er bijvoorbeeld op visite gaat en de gastvrouw zegt... ...wilt u wat thee met rijst? Dan dien je te begrijpen dat de boodschap is en nu opgerold. In Nederland heb ik wel eens gehoord van iemand die haar pyjama aantrok... ...om het bezoek weg te krijgen. Tot zo'n drastische maatregel hoefden een zich dus nooit te verlagen. De Japanse cultuur wordt over het algemeen gezien als een indirecte... ...maar eigenlijk is ze behoorlijk direct als je maar weet wat wat betekent... Toen ik net Japans leerde, vond ik het vooral heel aardig... dat ik de hele tijd te horen kreeg... goh, wat kun je goed Japans. Inmiddels begrijp ik dat er bedoeld wordt... je ziet er niet alleen uit als een buitenlander... je klinkt ook nog eens zo. En hier nog een kleine terzijde. Um, de Japanse uh, nationale bloem, dat is de grisant. Dat uh, verbaasde me eigenlijk eerst... Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde... maar het staat voor de, zeg maar, de verfijndheid van de cultuur en het is zo'n belangrijke bloem... dat die ook op het uh, Japanse paspoort afgebeeld staat.